0: Slušajte podcast Terapija pisanjem sa profesorom Darkom Tanićem. Dobrodošli u najnovu epizodiju terapijskog pisanja. Danas je moj gost Aleksandra Sekulić. Aleksandra je nutricionista, dijetetičar i konsultant u psihologiji iskreni. Jer sam dobro rekao, Aleksandra?
1: Jeste, dobro je.
0: Danas nam je tema zapravo bolest kao govor duše. Ja ću da, ne znam, Aleksandra, kada smo pričali i dok smo se pripremali za ovaj razgovor, kako se tebi čini ova tema? To je
1: jako zanimljiva tema. Zašto? Izuzetno zanimljiva tema, zato što je pristup potpuno drugačije, drugačije od onog na koji smo mi navikli i koji je opšte prihvaćen.
0: Da, a, mislim da će biti interesantno, a, ja bih malo da ti priča sa pozicije nutricioniste, i psihologije ishrane praktično, a ja malo da dopunjem sa pozicije terapijskog pisanja, da zapravo nekako probamo da stigimo do nekog zaključka da li bolest može da bude govor duše ili je bolest nešto što nas zadesi što god mi radili. Šta ti misliš o tome?
1: Uvek je onako kako mi verujemo da jeste, ali treba probati drugačije razmišljati I videte šta zapravo bolest predstavlja, zašto se bolest pojavila. Jer ako počnemo da je posmatramo kao bolest kao govor duše, tada možemo da vidimo potpuno novu sliku sebe.
0: To je jako interesantno. Ja recimo kad sam razmišljao o ovoj emisiji, nekako sam e, imao ideju da postoje neke bolesti koje su recimo da kažemo, van nas u nekom standardnom smislu. U smislu, virusi, bakterije ili neke traume koje nas zadese, polomima nogu, neke prelomi, šta je znam i tako dalje. A da dobar deo drugih bolesti, naroče oni koji su recimo autoimune, to je jako interesantna tema. Recimo, zašto se te bolesti javljaju i kako su, one, kako su vezi one sa dušom? Kako je tvoje neko iskustvo ili stav prema tome?
1: Pa, interesantno je kako se bilo koje bolesti Pojavljuju kroz simptome. I sad ću govoriti zaista generalno o, o, o svim bolestima. Pojavljuju se kroz simptome. A šta su simptomi? To su zapravo poruke koje nama šalje naša duša putem tela. A mi to obično želimo da ugušimo. Mi simptome prosto hoćemo da eliminišemo i mislimo da smo rešili problem. I tako uglavnom i funkcioniše zapadna medicina.
0: Da, ona praktično se bavi simptomima.
1: Bavi se simptomima. I to je Riediger Dalke jako lepo pisao. To kaže kao kad vam se upali lampica na automobilu koja signalizira da nešto nije u redu i vi uzmete i izvadite tu lampicu, ona više ništa, ne daje nikakav signal i mislite da ste rešili problem. A problem i dalje postoji. I to je način na koji nama naša duša zapravo šapuće kroz telo da se nešto u nama dešava na što treba da obratimo pažnju. E sad, ja ću govoriti iz ugle ishrane. Ako imamo neki izazov sa ishranom, veoma je moguće da postoji nešto u našem životu što treba da promenimo.
0: Aha, znači, da li kada kažeš ishrana... Da li e, misliš da, recimo, ishrana može da nas leči ili da spreči pojavu raznih ovaj, bolesti? Opet kažem, naročito ovih autoimunih koji nekako mi najviše liče da to zapravo naše misli stvaraju, način života zapravo stvaraju bolest. E, ili, e, ili je ishrana magični lek za sve? Danas mi žimo u nekom društvu koje zapravo toliko je toliko obsednuto ishranom, Da misli da će zapravo, ne znam, vegetarijanski način života, keto djete, kineska studija, ovi razni svi ovi programi, da će zapravo da spreče da se mi ikad razbolimo ili čak da nas i potpuno izliče. Kako je tvoj stav kao nutricionisti i psiholog u, tog, u tom smislu?
1: Da bih ga objasnila, ispričat ću jednu jako zanimljivu priču o Normanu Kazinsu, koji je poznat po tome kako se izlečio smehom od jednog teškog oblika artritisa. Imao je jedno veoma stresno putovanje, kada se, poslovno kada se vratio, oboleo je od artritisa i doktor mu je rekao da prognoze nisu dobre. Na pitanje kakve su, koliko da li se neko potpuno oporavi, on je rekao da je poznato da se od 500 ljudi jedan čovek oporavi, ali da on nije nikad u svojoj karijeri video tog jednog koji se oporavio. I onda je Kazins uh, razmišljao, pa kaže ako je sres izazvao bolest, onda verovatno ono nešto suprotno može da je izleči. I onda je krenuo, da izašao iz bolnice, svojevoljno je napustio bolnicu i počeo je da gleda, otiš, otišao u hotel da živi, tamo se preselio, okružio se ljudima koje voli, svojim prijateljima. Lekar mu je bio njegov lični prijatelj koji ga je lečio mega dozama vitamina C, A gledao je filmove, braće Marks, komedije i non-stop se smejao. Neprestano se smejao i u trenucima kad imao strašno jake bolove, kaže da je deset minuta tog smeha grohotom od srca njega poštedilo 2 sata bolova, onda kada ništa drugo nije pomagalo. I on se zaista izlečio.
0: Da, to je vrlo interesant. Ja kad radim sa ovim klijentima, kad radim ja na sebi ili sa mojim klijentima, kada, recimo, pišemo terapijske vežbe u terapijskom pisanju, insistiram da oni zapravo nauče da komuniciraju sa sobom. Ne samo da osluškuju svoje telo, znači, da imaju svest o tome da su uvek, kako se moderno kaže, svesni ili da imaju ta avernest razvijen, već da naprave dvosmernu komunikaciju. Znači, da pišu, izbacuju iz sebe ono što ih muči, da to sagledavaju i onda ponovo da vraćaju to kroz promenu načina razmišljenja. To je u tesnoj vezi nekako sa ovom našom temom i e, nije to baš tako lako na početku, pogotovo da se taj koncept e, usvoji. Ali kada je u pitanju iskrana, e, koliko smo mi zapravo ono što jedemo?
1: Pa treba da posmatramo ovako... Mi jedemo hranu i varimo hranu, ali varimo i sve ostalo. Varimo emocije, iskustva i sve ono što proživljavamo. Sve to treba da bude svareno. Čak kad, kad, kad razmislimo kakav je naš jezik, pa onda kažemo za nekog koga ne podnosimo, ne mogu da ga svarim. Koristimo tu vrstu izraza koje koristimo inače u iskrani. I to je zaista tako. Jer ukoliko mi ne svarimo sve to, to će ostati negde nesvareno i napravit će nam neku situaciju sa zdravljom. Tako da je jako važno, i, i, i to je kao zem se rekao, te, u direktnoj vezi ono što mislimo, ono što jedemo, ono što radimo sa našim zdravljom. Sve to stvara jedan skup uverenja, a od tih uverenja kasnije zavisi da li ćemo mi biti izlečeni.
0: To je ono što ja volim eka da kažem, ovaj znači sve to zapravo se piše u knjigu života. Ako nismo svesni naše knjige života, onda smo prigrišno probašili ovaj odnos prema sebi i generalno odnos prema zdravlju. E, postoji model koji kaže ovaj i to baš piše on tekst u koji sam ti poslao i to mi se dopalo da je zapravo da ljudi usvajaju nesvesno taj takozvani gambling model zdravlja. Znači e, pa onda kažu, ne znam, neko je pio, pušio, bludničio, jeo i doživio je 90 godina, a neko se cijelog života pridržavao pravila zdrave hrane, pravila mirnog života, pravila ne znam, ovog i onog, i onda umri u 40. E, prosto, mislim da ta vrsta zablude. Da li je ako tako to shvati i kaže, pa dobro, sve je kocka, onda baš ne briga?
1: Pa mislim da ipak nije baš tako. E, ako čovek zaista voli sebe, a danas je ljubav prema sebi jedna tema o kojoj se mnogo govori, onda neće sebi izlagati nečemu što će ga dovesti u situaciju da se ne osjeća dobro i da život krene u nekom pravcu koji nije dobar. I mislim da je zbog toga ta ljubav prema sebi toliko važna. Onda zaista shvatamo šta treba da radimo u svom životu. Kako da se hranimo, kako da se ponašamo, kako da živimo svoj život i to, to, tu onda dobijemo nek, neke prave odgovore.
0: Da, to je, ovaj, ja često volim da kažem zapravo, to je neki povratan nekog balansu medicina, to naziva homestaza, znači to je praktično taj jedan balans biološki u nama, odnosno mentalni i biološki, I to je nekako da kažemo uzvišen cilj kao mislim da svi filozofi te ime težili hiljadama godina. Znaci pokušavali da obesne ljudima. To ne znači da sad ti treba da živiš koemu ili da živiš kao monah ili da odeš na pust ostrvo da bi kao bio u nekom svom balansu. Pa suprotno, mislim da treba živjeti ono eto ovde i sada punim plućima. Ali kada je iskreno u pitanju, šta ti savetuješ svojim klijentima? Da li im daješ neke dijete specijalne ili ne znam nešto, nešto slično tome ili nešto drugo?
1: Moj pristup je potpuno drugačiji od onog uobičajenog pristupa koji imaju nutricionisti. Ja ne radim jelovnike, zato što smatram da čovek iznutra treba da, da doživi tu promenu i da će se onda i promena ishrane dogoditi onako kako treba. Jer ako vi s primate neku informaciju, znači ako vi dobijete neki način ishrane koji vama u nekom trenutku može da prija, a nešto... Iz, unutra u vama uopšte ne rezonira sa time na duže staze i nećete postići uspeh naprosto čovek sam treba da dođe do nekog mesta kako treba da se hrani često su ljudi zaokupljeni mi, tu su mi malo najteži trenuci kada mi dođu ljudi koji su teško oboleli i kada mi pitaju da li ja sada treba da jedem presnu hranu i da li će mi to pomoći to niko ne zna To niko ne zna zato je u ogromnoj meri e, rezultat u tome u šta verujemo. Čemu mi u stvari verujemo? Šta verujemo da će nam pomoći? I to je ono što je zaista tako.
0: Aha, tu dolazimo do one ideje koje inače, i u osnovi moje terapijske, e, moje terapijske metode pisanja, to su zapravo ta uverenja. Yes. E, ključ je očigledno, ja se stalno vrtim komačak oko kaše oko toga, zapravo ključ u tome da naš sistem uverenja, svi mi imamo neka i, i pravilna i pogrešna uverenja, te kakvo zvane programe koje dobijemo od najranije djetinjstva, od okoline roditelja itd., pa društva, medija danas i šta znam, ovo, da zapravo taj sistem uverenja predstavlja naš pogled na svet. Znači, to je ono što kako mi vidimo sebe i drugi, jel? Tu je ključnik. Kako tu se ukrapa dakle ishrana kao tako?
1: iskrena ite kako ima neka svoja toksična uverenja koje utiču na ljude a to je da treba da se hranimo na određeni način da treba da je neka hrana dobra i loša prvo podela hrane na dobru i lošu je prilično pod znakom pitanja mi Hrani dodeljujemo neke osobine koje ona ne treba da ima. Hrana je, je neutralna. Pitanje je kako, ćemo, kako će ona da deluje naš, na naš organizam. Zatim, masti su loše, masti na tanjiru su masti u mom telu. Moram da nađem idealan način ishrane ili moram da pronađem, moram da dostignem idealan broj kilograma jer ću jedino tada biti sretna i zadovoljna. I onda uvek pomeramo tu svoju sreću u neko buduće vreme, a nismo u sadašnjem trenutku. Postoji mnoštvo uverenja baš u vezi ishrane koja ljude spričavaju da se potpuno opuste i da, da imaju jedan prirodan odnos prema hrani. I čak je tu, tu možda i najveća, najveća kvaka ne šta je zdrava hrana, šta nije, nego odnos koji ljudi imaju prema ishrani, koji se potpuno iz
0: promenio. Koliko se tu zapravo sad nameće nama ovaj mit o toj zdravo i nezdravo hrani, organskoj i neorganskoj i to sve slično. Ja sam često kad sam dugogodine radio za Ministarstvo poljoprivrede, imao sam prilike da vidim, tako se družim sa ljudima koji pravu hranu u raznim oblicima i nekako sam shvatio da to zapravo jedan mit, da ne postoji nešto što je zdrava hrana. Znači, sva hrana se gaji na zemlji koja je zatrovana, vazduhom koja je relativno zatrovana, padaju kiše koje su zatrovane i tako dalje. Ne možete gajiti u staklenoj kupoli nešto, e, industrijska hrana, sam proces prerade hrane je takav kakav jeste. Kako je to tvoj stav prema toj podeli na zdravu i, ne, o, i nezdravu?
1: činjenica je da je organska hrana manje zagađena. Znači, imaćemo manje tog nekog e, toksičnog opterećenja u svom telu ako jedemo hranu koja nije hemijski tretirana. Mislim, tu nema dileme. To je zaista e, mnogo bolje. Međutim, postoji nešto drugo, a to je da se pojavila ortoreksija kao jedna, jedna nova, pa nije, možemo kažemo bolest, ali prosto Ta opterećenost zdravom ishranom i da moramo zdravo da se hranimo. I baš zbog toga sad hoću da ispričam tu priču o doktorki Lisi Rankin. Pričali smo o, o njoj kako je, kada je počela da radi, kada je ona pustila zvaničnu medicinu i prešla se bavi integrativnom medicinom, imala je priliku da upozna vrlo, vrlo osvešćene ljude koji su se hranili savršeno. Živali su vrlo zdravim načinom života jeli su vegansku hranu pili zelene sokove, vežbali spavali, imali svoje lične trenere sve su radili i kaže među njima ja sam videla neke najbolesnije ljude koje sam do imala priliku da vidim i nije mi bilo jasno mom lekarskom, logičnom umu nije bilo jasno šta se tu dešava ako su oni bolesni pa šta će biti sa nama ostalima šta mi ostali treba da kažemo i onda je krenula da priča sa njima i onda je promenila pitanja i onda je rekla ajde recite mi Šta Čemu vaše biće unutrašnje kaže ne? Kako vi mislite? Šta vi mislite da bi vas izlečilo? I onda su samo odgovori krenuli da stižu. Onda neko je rekao pa hoću da dam otkaz. Neko je rekao hoću da izađem iz te toksične veze, iz tog braka. Hoću da upišem umetničku školu, da se bavim poslom kojim volim. I onda kada je oni malobrojni koji su zaista smogli snage i hrabrosti da naprave takvu promenu, Oni su počeli da se isceljuju. I onda je ona rekla, pa ja tu ništa kao lekar nisam uradila. Ja sam njima samo postavila prava pitanja.
0: Da, to je očigledno ključ. Yes. Tu se negdje kriju ključevi, da tako kažem. Znači, opet se ono vraćamo. Znači, kada se rekla psihologija u ishrani, to je zapravo uverenje naše. Yes. Znači, naši stavovi ne samo ohrani, nego svemu što nas okružuje, poključujući same sebe. To ono što ta reč, ja ne volim da koristim kad ljudi kažu rad na sebi, to se toliko izraubovalo da više, ali nekako ne mogu da izbjegnu. Ali zapravo podizanje svesti, učenje stalno, znači, i provera toga u realnosti. Znači, to je po meni negde tu se kriju, znači, neki odgovori na ova pitanja. E, ona, ona čuvena Maksima koju ja jako volim pa ću sad da je kažem, znači kakve su ti misli zapravo takav ti je život. Stim. Koliko god to rauba ono izgledalo ili ne znam, pogrišno se tumačilo. Jer se tu ovaj tvoj koncept pristupa iskreni uklop.
1: I te kako se iskreni. Zaista je tako. Zaista je tako. Jer nekako kada, kada shvatimo da je čak izazov sa iskrenom deo ličnog razvoja, deo našeg puta, Onda ćemo potpuno drugačije početi da posmazramo sve to što nam se dešava. Vrlo često ljudi koji uporno pokušavaju da skinu kilograme ili imaju problem sa, sa prekomernim jedenjem, zapravo imaju ne, neku potpuno drugu temu kojom treba da se bave. To uopšte nije program i simptom. Da, imaju
0: zapravo prejedanje, samo simptom.
1: Praktično. To je samo simptom, upravo to. Upravo to, je, to je šapat duše. Da tu nešto treba da se promeni, da nešto nije u redu. To će za svakog čoveka da bude drugačije. Za da nekog će hrana biti najpribližnija dostupna zamena za nešto što mu u životu nedostaje. Kad smo bili bebe, kad smo se tek rodili i, i šta nam je nedostajalo? Hrana, tu je majka koja nas je nahranila, naš nervni sistem se tek razvija i mi smo tu sve nešto maglovito onako spojili i majka, hrana, ljubav, dobro nam je, lepo nam je. I mi smo to negde, taj model, zadržali i danas i kada nam nedostaje ljubavi, vrlo ovako će se dogoditi da ćemo da posegnemo za hranom i za tim zadovoljstvom koje nam donosi, zato što smo negde zapamtili da je to ono što nam treba. Da,
0: praktično hrana je kao neka vrsta, da kažemo, magične pilule koju mi očekujemo doktora nikad je ne dobijemo da reši naše probleme. Tako da je to zaista, nažalost, i sve ove ovaj kako ih reko moderne dijete i tako dalje, no se zaprobava samo simptomi. Znaci praktično izbaci ovu, baci ono, ne znam levo, desno. Euh zabavljaj se, nemoj da misliš što kažem u slučaju recimo ljudi koji pate od depresije, anksioznosti. Znaci ne bavljenje sobom, neslušanje sebe i onda znači e, kada smo mladi naš organizam se nekako relativno uspešno bori, metabolizam radi jer smo tako fiziološki spremni za sve to. Međutim godine dolaze vreme protiče i onda počinje bolest, ostvari naša duša počinje da nam šapuće, šta nije u redu, ali tada nažalost za mnogo ljudi i dalje kasno, znači oni nikako da osveste tu priču i onda e, nas ova takozvana savremena medicina krpi, jel, simptome nam odseca, ovaj, umanjuje i tako dalje, ali zapravo on uopšte se ne bavi tobom kao ličnošću, niti dublje ide u to gde su zapravo pravi uzorci
1: potrebna je hrabrost da ljudi priznaju sami sebi da treba nešto da preduzmu to je ono što je u stvari š, 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 gde, gde, što je najteži deo posla znači da svako od nas shvati da je odgovoran za, za svoj život i za svoje zdravlje i da, ga, da, da preuzme u svoje ruke sve ono što može i da napravi taj rad znači taj, taj rad na da sebi koji, koji je toliko spominjan ali to je zaista neophodno Neophodno je da se uradi, da vidi šta je to sa mnom, šta je to što ja treba da uradim za sebe. Ne da neko drugi uradi za mene, ne da mi neko napravi program iskrane, ne da mi doktor kaže šta treba da uradim. Šta je to što ja sam osvestim? Jer tek kad osvestimo šta treba da uradimo, tada možemo da napravimo kvalitetnu promenu. Dok ne osvestimo, nema kvalitetne promene. Jer kad vidimo svi ljudi koji su uspeli da se izcele, da se izleče, I od ozbiljnih bolesti i od manje ozbiljnih bolesti ljudi koji su uspeli da smršaju i da zadrže tu novu kilažu kroz duži period to su ljudi koji su doživeli jednu unutrašnju promenu i koji su osvestili neke stvari u sebi koje su dugo tučučale i onda je došlo do iscjeljenja Međutim, neke ljudi ne žele da idu na tu stranu zato što je mnogo bolno. Zato što uh, ako nam nešto nedostaje i ako smo svesni da smo na poslu na kome ne možemo da damo otkaz jer od toga zavisi egzistencija, a da nam to pravi stres i da smo od toga bolesni ili ako smo svesni da ne možemo da izađemo iz nekog odnosa, onda uh, to, to je zaista vrlo, vrlo subtilno. Zbog toga mi je jako, jako drago da postoji već danas toliko mnogo psihoterapeuta i ljudi koji se bave time, koji će pomoći ljudima kada dođu u takvu situaciju, kada ne znaju šta sami treba da urade da im pomognu da pronađu svoje odgovore time što će im postaviti prava pitanja.
0: Da, i tu zapravo se onda vraćamo na početak. Po mom iskustvu, znači, svi programi koji postoje, od joge, meditacije, ishrane, pisanja, što god, znači, uvijek se vratimo na tu istu tačku, a to je zapravo trenutak kada mi moramo da uzmemo stvari u svoje ruke, a to je jako teško, to moraš priznati. Jes. I tu većina zapravo od naših, ljudskih pokušaja propadne. Ja znam puno ljudi koji godinama idu na psihoterapije ili su godinama pod lekovima ili se godinama muče sa uvijek jednim istim problemima, a to je zato što zapravo kada dođe onaj kritični moment da ti moraš da delaš, a to boli, to mnogo boli, znači to, to, to zahteva jedan krik duše znači da da, da izadne napolje, i onda se tu zapravo svi pokušaju propadnu, znači u samom startu. Tako da je to, ja mislim, dobra poruka za ovaj naš kraj. Znači, ja uvek volim da kažem mojim klientima, uzmite svoj život u svoje ruke. I to je najbolji zavet koji može bilo ko da vam da.
1: A najbolji početak je upravo pisanje. Svako ko voli da piše. To je, to je tako jedan divan način da mi zapravo napravimo taj kontakt sa samim sobom, jer to niko neće pročitati to je samo ono što izađe iz naše duše, što napišemo, a stvarno je lekovito, to ja odgovorno tvrdim posle tri po i napisanih stranica u Wordu.
0: Bravo, Aleksandra, mislim da je ovo jako dobro za kraj. Hvala ti što si bila moj gost danas. Hvala tebi što si Nadam to... se da ćemo se družiti i u buduće sa opet nekom zanimljivom temom. Hvala još jednom. Slušajte podcast terapija pisanjem. Možete nas pronaći na sajtu terapijskog pisanja www.terapijepisanjem.com i do slušanja.
1: Pozdrav svima.
0: Слушали сте подкаст терапија писањем са професором Дарком Тадићем. Пратите нас и у следећим епизодама на нашем сајту www.terapijepisanjem.com. До слушања.